0: ciao ragazzi oggi come avete visto dal titolo parleremo di un argomento molto dibattuto nell'ambito del natural bodybuilding ovvero è possibile massimizzare i risultati in termini di massa muscolare avendo una dieta priva di carne e quindi vegetariana o vegana bene prima di affrontare questo argomento volevo fare una piccola precisazione ovvero io non parlerò della relazione tra dieta vegetariana e salute perché Per affrontare questo argomento ci vorrebbe un video completamente dedicato perché la letteratura è molto molto fitta e ci sarebbero tante considerazioni da fare, anche per quanto riguarda il paragone tra salute, dieta vegetariana e altri tipi di diete. Quindi eh, quello che io eh, affronterò in questo video è semplicemente la relazione tra dieta vegetariana o comunque priva di carne e natural bodybuilding. ed iniziamo proprio parlando di proteine. Proteine perché ovviamente l'introito proteico è una delle cose fondamentali nel retro bodybuilding per massimizzare i propri risultati in termini di massa muscolare. Non starò qui a parlare di quante proteine si deve assumere per massimizzare i risultati perché di questo abbiamo già parlato nel video dedicato alle proteine della dieta che trovate in descrizione se vi interessa in questo video. qui parlerò appunto di proteine e dieta vegetariana perché questo perché dalla revisione degli studi che vi sono in letteratura quello che è saltato fuori è che in generale la popolazione vegetariana assume un quantitativo proteico giornaliero sufficiente a soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero quindi non vi sono problemi in termini di ehm, fabbisogno proteico però gli stessi, eh, in questi studi si è osservato anche che comunque la media del consumo di proteine dei vegetariani è più bassa rispetto alla media del consumo di proteine della popolazione generale, quindi di, di chi ha una dieta di tipo onnivoro. Per cui sì, il vegetariano può assumere le proteine sufficienti al proprio fabbisogno, però ha una tendenza a mangiarne di meno di chi non ha una dieta vegetariana. Quindi eh, bisogna fare delle considerazioni. Una delle ragioni per cui appunto il vegetariano consuma solitamente meno proteine di chi ha una dieta onnivora può essere legato al fattore digeribilità delle proteine vegetali. Infatti le proteine di origine vegetale sono meno digeribili delle proteine d'origine animale. Per cui a parità di dose assunta le proteine che verranno assorbite saranno di meno se assunte da vegetali per cui bisogna attuare delle strategie per compensare questa mancanza e qui ci vengono d'aiuto le linee guida, i LARN della SINU cioè della Società Italiana di Nutrizione Umana infatti la SINU consiglia eh, per il vegetariano di aumentare il proprio eh, consumo di proteine del 5-10% rispetto a quelli che sono i criteri che si applicano alla popolazione generale bene Come si traduce tutto questo nell'ambito del natural bodybuilding? Ovviamente, se avete visto il video delle proteine della dieta, solitamente si sceglie un range di proteine che va circa eh, dall'1.8 al 2.2, se non di più, grammi per kg al giorno, per appunto massimizzare l'introito proteico al fine di ottenere ottimi risultati in termini di massa muscolare. Quindi eh, se noi consumiamo 2.2 grammi per kg al giorno di proteine, se abbiamo una dieta di tipo vegetariano o vegano, dovremmo aggiungere a questa grammatura di proteine quotidiane il 5-10% in più. Trattandosi appunto di uno sport, quindi trattandosi di atleti, io sceglierei il limite massimo del range, quindi aggiungerei alle proteine totali il 10% piuttosto che il 5%, perché appunto questi consigli delle linee guida sono fatti per tutti, per la popolazione generale e non per gli atleti. In ambito sportivo io sceglierei appunto il limite massimo del range. Quindi facciamo un esempio pratico. Un bodybuilder di 70 kg che decide di assumere 2,2 grammi di proteine per chilogrammo al giorno dovrebbe assumere circa 154 grammi di proteine al giorno. Se è vegetariano dovrebbe aumentare questo, eh, queste proteine del 10%. Quindi dovrebbe consumare circa 15,4 grammi in più che è arrotondato per effetto ehm, arriva quindi ad un totale di 170 grammi al giorno quindi per lo stesso atleta non vegetariano vanno bene 154 grammi per il vegetariano si consiglia di assumerne 170 questo è molto molto importante perché eh, bisogna garantirsi di soddisfare questo fabbisogno proteico ogni giorno Detto ciò però vi sono delle considerazioni da fare. Una delle considerazioni principali è quella che effettivamente esistono tanti tipi di vegetariani, non sono tutti uguali. Si va dal lato ovo vegetariano, ovvero un vegetariano che non mangia carne ma consuma latte e uova, fino al vegano che è forse la, la frangia più estrema, ovvero che eh, escludono qualsiasi tipo di eh, alimento di origine animale, anche lontanamente di origine animale. Per cui eh, qui bisogna un pochettino adattarsi in base alla propria dieta di tipo vegetariano perché se siamo di fronte a un lato ovo vegetariano ovviamente questo individuo oltre alle proteine di origine vegetali ha accesso a eh, proteine di eh, animali quindi ad alto valore biologico e ad alta digeribilità quelle che sono appunto le proteine dell'uovo e del latte per cui nel caso di questo individuo vegetariano ma l'atto o vegetariano si può benissimo scegliere di aumentare il range proteico del 5% piuttosto del 10% perché comunque nella sua dieta ha accesso anche a delle proteine eh, ad alta digeribilità e ad alto valore biologico. Chi pratica questo sport spesso fa uso di integratori. Bene, Nel caso di integratori proteici d'origine vegetale, per esempio le proteine della soia, il discorso della digeribilità non si applica, ovvero le proteine della soia eh, come integratore in polvere sono ad alta digeribilità. Perché? Fondamentalmente eh, il fatto che le proteine d'origine vegetale siano difficilmente digeribili deriva dalla presenza della parete cellulare nelle cellule vegetali che tende a nascondere un pochettino la proteina a livello del tratto gastrointestinale e quindi la rende meno accessibile agli enzimi enzimi della digestione e quindi ne compromette l'assorbimento. E poi vi è anche la presenza eh, negli alimenti di origine vegetale di alcuni eh, fattori antinutrizionali che impediscono l'assorbimento di molti nutrienti. Nel caso degli integratori in polvere ovviamente tutte queste componenti non ci sono perché sono proteine isolate, sono proteine purificate e quindi anche se di origine vegetale si tratta di proteine ad alta digeribilità. Per concludere il capitolo delle proteine volevo appunto spendere qualche minuto parlando di aminoacidi essenziali perché come sappiamo le proteine di origine vegetale non sono proteine ad alto valore biologico. Il valore biologico di una proteina, per chi non lo sapesse, è la quantità di amminoacidi essenziali presenti. Come sappiamo le proteine di origine animale sono ad alto valore biologico perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali. Le proteine vegetali spesso non sono ad alto valore biologico, al contrario, sono a basso valore biologico. E quindi diventa fondamentale saper fare gli accoppiamenti giusti l'esempio più classico che si fa è quello della pasta e fagioli perché? perché per esempio la pasta quindi che deriva da un cereale è carente in due aminoacidi che sono lisina e triptofano accoppiato con il fagiolo che è un legume che invece appunto è carente di metionina e cisteina rappresenta un pasto dove sono contenuti tutti gli aminoacidi essenziali che ci interessano e quindi riuscire a fare gli accoppiamenti giusti soprattutto per chi ha una dieta di tipo vegetariano o vegano a maggior ragione è, diventa fondamentale un altro piccolo consiglio che posso dare a chi decide di eh, affrontare questo sport eh, facendo una dieta vegetariana o vegana è quello di ehm, cercare anche di consumare quelli che vengono definiti pseudo cereali uno eh, di questi è per esempio la quinoa la quinoa è un vegetale che a differenza di tanti altri quasi di tutti gli altri ha eh, delle proteine ad altissimo valore biologico ovvero le proteine della quinoa contengono tutti gli aminoacidi essenziali quindi è sicuramente un alimento che io consiglio di inserire eh, nell'uso appunto eh, settimanale della propria dieta lipidi sì, parliamo di lipidi ovvero di grassi quando si pensa alla dieta vegetariana si pensa solitamente a una dieta povera di grassi, in effetti è vero, ovvero è povera di grassi saturi, il che da un punto di vista eh, salutistico tra virgolette è anche positivo, però vi è un problema fondamentale che spesso viene trascurato e che, che, che diventa appunto molto importante soprattutto per quanto riguarda gli atleti, che è quello degli acidi grassi essenziali. Quando parliamo di acidi grassi essenziali parliamo fondamentalmente di Omega 3 e Omega 6, con particolare interesse rivolto agli Omega 3. Come molti sanno, eh, gli Omega 3 si trovano fondamentalmente nel pesce. Il pesce è una grande fonte di Omega 3. Quindi per quei vegetariani che non consumano carne ma consumano pesce, questo problema fondamentalmente non si pone. Però per chi non consuma pesce, il problema si pone e va attenzionato. Quando parliamo di Omega 3, quelli che fondamentalmente ci interessano sono soprattutto l'EPA e il DHA. Molti lo sapranno perché esistono tantissimi integratori di EPA e DHA. Il pesce contiene appunto Omega 3 già nella forma di EPA e DHA. Quindi se noi consumiamo pesce o assumiamo gli integratori di EPA e DHA tendenzialmente non abbiamo di questi problemi. Però se non consumiamo pesce e non consumiamo integratori, Eh, Non abbiamo fondamentalmente delle fonti di EPA e DHA, perché gli omega 3 di origine vegetale sono quasi sempre eh, del tipo acido linolenico. L'acido linolenico è un omega 3 e quando viene ingerito rappresenta il precursore per la sintesi di EPA e DHA, che vuol dire che se noi introduciamo nel nostro organismo acido linolenico lo convertiamo in EPA e DHA. Che quindi vengono definiti acidi grassi semi essenziali perché in qualche modo siamo in grado di farceli da, solo, a part- da soli a partire dall'acido linolenico. Qual è il punto però? Il punto è che il tasso di conversione dell'acido linolenico in EPA e DHA è molto basso, ovvero anche se noi consumiamo l'acido linolenico la conversione nel pdh è molto bassa infatti negli studi che sono stati fatti sui vegetariani si è riscontrato che la presenza di questi acidi grassi nel sangue è molto bassa rispetto alla popolazione generale che consuma normalmente pesce per cui vi sono delle considerazioni da fare e dei consigli pratici che vi do per poter eh, affrontare questo argomento con condizioni di causa e non ricorrere necessariamente a integratori di Omega 3. Bene, come facciamo quindi a garantirci un giusto introito di EPA, DHA, di EPA DHA senza necessariamente ricorrere all'utilizzo di integratori? Anche qui ci tornano utili le linee guida della SINU eh, che ci consigliano appunto, in, nel caso di dieta vegetariana vegana, di aumentare l'introito di acido linolenico, attestandosi circa nel consumare 4-6 grammi al giorno di acido linolenico per essere sicuri di avere abbastanza EPA e DHA in circolo. Infatti l'introduzione di 4-6 g al giorno a quanto pare consente un giusto eh, tasso di conversione in EPA e DHA. Dove andiamo a trovare questi 4-6 grammi al giorno? Bene, alcuni esempi pratici. Alcuni, scusate, alcuni esempi pratici. Eh, potremmo consumare, per esempio, 2 cucchiaini da caffè di olio di semi di lino oppure 6 cucchiaini di olio di semi di soia o ancora un cucchiaino di ehm, semi di lino macinato o per esempio circa 60 g di noci sgusciate più o meno in tutti questi eh, alimenti, in queste quantità andiamo a trovare quei 4-6 grammi di acido linolenico che ci interessano e sono importanti da consumare quotidianamente per assicurarsi di avere eh, la giusta conversione in EPA e DHA ultimo ma non meno importante argomento da affrontare in questo capitolo è l'argomento vitamine tendenzialmente chi ha una dieta vegetariana o vegana non ha problemi di vitamine perché eh, mangiando tanta frutta e verdura le assume tutte tranne due però la vitamina d e la vitamina b12 la vitamina d in realtà eh, è una questione più complicata perché vi sono implicati tanti fattori come per esempio l'esposizione solare, eccetera, eh, il sole ne favorisce la produzione all'interno del nostro organismo, quindi non lo ritengo più che altro eh, un problema. La B12 invece è un problema e su questo argomento io voglio essere categorico. Perché categorico? Perché non esiste altro alimento che non sia d'origine animale per garantirci l'assunzione di B12, si trova fondamentalmente nella carne, per cui chi non fa uso di carne o comunque prodotti di origine animale come latte e uova non ha alcuna fonte di B12 disponibile, quindi va necessariamente integrata. Il vegano deve necessariamente integrare la B12, o sotto forma di integratori a pasticche, oppure utilizzare eh, degli alimenti che siano fortificati e quindi addizionati di B12. Ormai si trovano in commercio cereali per la colazione, eccetera, eccetera, tanti tanti prodotti che eh, appunto sono addizionati di B12, che diventa fondamentale per il vegano, perché il vegano appunto esclude ogni tipo di prodotto di origine eh, animale. Perché dico questo in maniera categorica? Perché purtroppo vi è un alto livello di eh, disinformazione su questo argomento, perché le fasce più estreme eh, del vegetarianesimo, come per esempio i vegani, spesso si aggrappano a delle credenze che non non sono assolutamente scientifiche. Per esempio eh, si dice che non non lavare la frutta e la verdura lascia delle tracce di B12 appunto prodotta di questo microrganismo che noi possiamo assumere bene questo non è assolutamente vero perché le tracce di B12 lasciate nello sporco non sono per niente sufficienti a garantire l'introito che a noi serve e in più non lavare la frutta e verdura vuol dire esporsi a un rischio di infezioni gastrointestinali enorme quindi ci si, si rischia di, di farsi del male più, piuttosto appunto che andarla a integrare utilizzando un integratore o addirittura un'altra voce che gira è quella che la B12 è presente in alcune alghe che sono dei vegetali quindi queste persone possono consumarla bene sì è vero, in alcune alghe è presente della B12 però eh, la B12 che è presente in queste alghe uno non è presente in quantità sufficienti due non è presente nella forma biodisponibile quindi anche andare a mangiare queste alghe non garantisce l'apporto sufficiente di B12 il problema B12 diventa molto importante anche perché la carenza di B12 non è una questione immediata. Cioè se da un momento all'altro si decide di cambiare dieta, ed di escludere tutti eh, gli alimenti di origine animale, non si verifica problemi relativi a un deficit di B12 nel breve periodo. Perché? Perché nel nostro organismo sono presenti delle riserve di B12 molto molto abbondanti, che possono durare addirittura anni. Per cui vi sono dei vegetariani che eh, sono vegetariani anche da un anno, da un anno e mezzo, che non mangiano carne, non integrano B12 e dicono di stare benissimo. Quindi dicono questo fatto della B12 è tutta una montatura. Bene, non è così. Abbiamo delle riserve che perdurano per tanti anni e quindi non si verifica subito eh, i sintomi del deficit di B12 che può essere anche un'anemia e l'anemia è molto grave, per cui bisogna stare attenti a queste cose. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, ma è così, non esiste una fonte di B12 alternativa eh, ai prodotti di derivazione animale, per cui se scegliete di fare un tipo di dieta priva di questi alimenti, integrate la B12, utilizzate degli integratori, utilizzate degli alimenti fortificati, e e va bene così, non c'è nulla da temere in questo caso beh ragazzi su questo argomento ci sarebbe da parlare tanto tanto ci sarebbe da affrontare anche tante piccole sfaccettature per esempio eh, l'introito di minerali di calcio eccetera però eh, per quanto riguarda l'associazione di dieta vegetariana e bodybuilding voglio fermarmi qui perché secondo me appunto basta stare attenti a queste tre componenti fondamentali della dieta proteine lipidi e, ehm, e vitamine si può riuscire benissimo ad ottenere ottimi risultati nel natural bodybuilding anche facendo questo tipo di dieta non per forza si deve consumare il classico pollo e riso, carne eccetera eccetera per ottenere grandi risultati si può fare benissimo anche avendo una dieta di tipo vegetariano, di tipo vegano però bisogna tenere in considerazione questi piccoli fattori e attuare quelle piccole modifiche che permettono appunto di eh, ottenere dei risultati ottimi e anche di salvaguardare la propria, la propria salute. Bene, per oggi è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.